0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге дырра хаем у нас сейчас 96-й урок уже много раз повторили снова начнем с того же вначале рамхаль открыл нам великие секреты сотворения мира для чего был сотворен мир для чего был сотворен в нем человек после этого Раскрыл нам также великий секрет, как этот мир управляется Творцом. И когда мы уже разобрались умозрительно в основных вопросах нашего мироздания, то теперь же пришел конкретный этап спросить, ну а что нам делать? И вот есть целая, вся четвертая часть предназначена для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, вы поняли цель своего творения? Поняли. Поняли, как Творец управляет мир? Ну, поняли. А что делать? Или другими словами, в чем суть служения? То есть, как мы достигаем цель нашего пребывания тут, в этом мире? И мы находимся с вами уже в главе 8, но она начинается еще в седьмой. Снова вернемся к исходной точке. Написано тут так... Есть служение, разные виды служения. Одно из них – это служение во времени. Объясняет Рамхаль, служение во времени – это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе – покой священия субботы, покой дня искупления, Йом-Кипур и так далее, Песах, Сукот, Хамец, Маца. Как уже об этом говорили, когда приходит определенный момент времени – то приходит и та самая и духовная сила, которая светила в тот момент. Сейчас мы снова напомним эту же мысль, чуть только войдем конкретно уже в нашу тему. Мы говорили о Субботе, говорили о Песахе, потом говорили о Сукко, посередине чуть-чуть упоминали Шевуот, это вот тарагалим три основных еврейских праздника. Сейчас, в третьем параграфе, Рамхаль говорит о Хануке и Пурим. О Хануке и Пурим. Ну, во-первых, почему и Ханука и Пурим, они оказались соединены в одно единое? Чем отличается Ханука и Пурим от всех остальных праздников? Тем, что если мы откроем Тору, источник всех наших знаний, то мы не найдем там ни Хануки и ни Пурим. А откуда эти праздники... Их установили мудрецы. И эти праздники были установлены на основе определенных событий. Сейчас чуть-чуть тоже поговорим об этом. И после этого, с того, как установили эти праздники, они поддержались еврейским народом, и мы их празднуем на протяжении уже многих тысячелетий. Это называется праздники Дера Банан. Установленные мудреца. В отличие от Хагей то есть праздников из самой Торы, где в явной форме написано нам об этом. Говорит Рамхаль так. Значение Хануки и Пурима проявит свет, воссиявший в те дни результаты исправлений, которые совершили в них. Ну, еще раз прочтем. Значение Хануки и Пурима. Он хочет нам сразу же сказать не внешнюю канву, в надежде, что мы это знаем. Я надеюсь, все помнят, что он обращается к евреям, которые всегда соблюдали, всегда и выросли во всем еврейском. Им не надо объяснять конкретно, по какой причине, какие законы, что Рамхаль хочет. Как мы уже видели во всех праздниках. Он сразу идет раз в ту точку, которая больше всего интересует, внутреннюю точку которая, как правило, всегда скрыто от наших глаз. Мы с вами видим все внешне. Он хочет нам раскрыть внутреннее содержание. Также было и в субботу, мы говорили, было скрыто и Песах, и Сукот. Мы видим Хануки и Пурим то же самое. Ханука и Пурим, значение их основное, в чем оно состоит, проявить свет, восиявший в те дни в те дни результаты исправлений, которые совершили в них. Об этом уже, да, упоминали. Снова напомню. Объясняет Раф Деслер, что, как правило, мы себя э, воспринимаем э, как бы часть пространства и часть времени. Время идет. Время идет. То есть я существую а время идет где оно идет там что-то тикается внутри и мы живем стареем время движется снятер деслер что на самом деле время оно внешнее а человек идет внутри по времени как едет некий поезд и он каждый раз может приехать в какую-то станцию когда он приезжает именно в эту станцию, то, как мы знаем, если мы там едем по какому-то маршруту, то проводники поезда знают, а, приедешь тут, о, тут продают это и это, там шумят, там музыка играет, там такие люди, там уже известно, что будет происходить более-менее не на этой станции. Объясняет нам Равдеслер, что во времени есть цикличность, а внутри каждого цикла есть своя постоянность. И если когда-то в этом временном цикле установилось определенное духовное влияние, и оно было существенным, то есть таким, которое может повлиять и на все будущее, то это влияние духовное оно никогда не уходит. Год – это есть некий цикл, есть некая завершенность определенная, которая, которая повторяется каждый раз. Поэтому если мы как по спирали поднимаемся вверх, спираль времени, поднимаемся, 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 то каждый раз есть некая ось, и мы к ней каждый раз возвращаемся. То есть есть каждый раз идем по спирали, каждый год поднимаемся, и есть ось под названием Ханука, а дальше идет Пурим, есть закрепленная дата, и по этой оси спускается какой-то свет определенный в этот мир. И когда мы подъезжаем к нему, этот свет светит. Единственное, что, если мы едем с вами в поезде, и у нас шторы закрыты, то мы никакого света не увидим, еще даже не поймем, что вы говорите, что за... Я ничего не вижу. Но если их открыть, то видно, что на этой станции светит такой свет, а на другой, другой свет. Мы попробуем шторы открыть. Надо присмотреться, чтобы увидеть, что светит нам в те праздники, вот был Хан, Ханука, вы скоро Пурим. Так вот, значение Хануки и Пурима говорит Рамхаль проявить свет. Какой свет? Тот самый свет, который воссиял э, в те дни, в результате исправлений, которые э, совершили в них. То есть эти дни, День э, Хануки и День Пурима, там что-то произошло. И произошло настолько существенное явление, что она оставила свет этот на все время. На все время. В качестве примера, просто чтобы это больше понять, возьмем пример Хануки. Известно, что в тот год, когда случились все эти события основные, из-за которых праздник Хануки был установлен, мудрецы не, в тот год не праздновали ничего. Не праздновали. Когда они праздновали? Они праздновали только через год. И то это было таким условным образом. Другими словами, только через два года был настоящий праздник Хануки. Они ждали, и это из тех, по-видимому, сфер, которые нам совершенно непонятны, и мы очень далеки от этого. Они для того, чтобы установить что-то на поколение, они ждали чтобы снова вернулся этот цикл. Давайте снова приедем в ту же самую станцию. И давайте почувствуем тот самый свет, который светил тогда. Мы пока еще не выяснили, какой свет. Неважно, сейчас мы будем выяснять. Вот тот самый свет, который в первый раз он светит. Вот такой же свет светит сейчас. Снова мы не специалисты в этих светах. Мы вообще даже не понимаем, о чем речь идет. Может быть, только догадываться. Но факт тому, что именно после того, как они, да, ощутили, что тот же свет воздействия, который был в момент установления этого события, он светит и в этот раз. Они поняли, что это событие, которое нужно укрепить в сознании еврейского народа на все поколения. И они установили праздник. Установили праздник. Смотрите. Естественно, что любое спасение... А мы, речь идет тут, оба праздники, они были установлены с точки зрения спасения еврейского народа. Ханука – духовное спасение, а Пурим – физическое спасение. Естественно, что результат этих спасений – это вечность. Можно говорить о том, что то, что вечно, нужно запечатлеть. Но мы знаем, на протяжении еврейского народа было массу событий. Как в ту или в другую сторону, включая спасение. И мы видим, что это не было установлено нашими мудрецами. В скобках, замечу, тут же ответ в нашей современной жизни, когда зачастую слышится, что приходят люди и говорят, секундочку, смотрите, какие события произошли в еврейской жизни, включая необыкновенно трагические жизни, трагические события. Почему вы не устанавливаете специальный праздник для этого? Ответ, который нам дают, то у нас не принято устанавливать национальные праздники. Только из-за самого события. События у нас в прошлом были самые худшие, были хорошие, было спасение такое, были чудеса спасения, кто знает то, что описывается у пророков, спасение от армии Санхирива, которая пришла на маленькую иудею, и за одну ночь они все, кто погиб, кто удрал, это было, там не было даже с кем воевать со стороны иудеи. Тем не менее, она была спасена невероятной Чудо. И никого праздника не установили. Не установили праздники и по другим э, причинам обратным, когда массу евреев погибло. Не установили день траура по поводу этого. Это в скобках ответ всем, кто хочет, чтобы просто так, по соображениям, которые у нас под носом э, находятся, чтобы были установлены какие-то национальные праздники. Национальный праздник устанавливается только по причинам Которые скрыты, скрыты от наших глаз. Скрыты они. Только тогда, когда есть что-то духовное, которое только а, а мудрецы, несколько мудрецов поколений, способны это все ощущать и способны установить. Но вернемся. Давайте вернемся к самому тексту. Итак, значение Ханука и Пурима – это проявить свет, который сиял в те дни. Сейчас давайте проясним, что за свет сиял в те дни. Что основное, что подчеркивает нам Рамхал, Я надеюсь, что Канву и Ханука и Пурима вы прекрасно знаете. Интересно, он подчеркивает совершенно другие аспекты. В Хануку, говорит он так. В Хануку коины, то есть это священники, возобладали над злодеями греками, которые хотели отвратить Израиль от служения Богу. И коины укрепили истории, и через них все евреи возвратились к истории к служению Всевышнему. И в частности, к служению через Минуру, то есть храмовый светильник, во всех его установлениях. Также прежде были обвинения на небесах в этом отношении, а после этого они ушли. И это все, что пишет Рамхаль по поводу Хануки. Явно, когда мы с вами учим э -э про Хануку, то наша тема, э -э о чем она говорит? Ну, давайте напомним только в двух словах. В Хануку есть два события основных, которые мы отмечаем. Что произошло? Почему установили праздник Хануку? Надеюсь, все знают. Произошло великое чудо спасения еврейского народа. Одна произошло внутри, а другое снаружи. Внутри произошло то, что видели в принципе много, Все, 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 все кто мог только видеть. Внутри храма еврейского. Там, где должна была гореть жертва Менура. Менура – это храмовый светильник. И этот светильник захватчики потушили. И надо было возобновить, в первую очередь, чтобы свет его продолжал освещать храм. А зажигали это только специально чистым маслом оливковым, и нашли только один кувшинчик кошерный, который можно было зажечь, и была большая дилемма. Не было другого, а для того, чтобы по одному из объяснений приготовить кувшин, новое масло, это же процесс идет, невозможно это за раз это все сделать, и была большая дилемма, зажигать или нет. Ведь если зажжешь, то оно потухнет, и это могло оказать деморализацию на весь еврейский народ. И тем не менее, так как Палахе это полагается, то они зажгли, и произошло чудо. Этот э, Паха Шемен, мы как мы называем, этот кувшинчик с маслом, он вместо одного дня горел 8 дней. Такое событие невероятное. Э, открытое чудо было, прямо перед носом. Другое чудо. А это было чудо победы совершенно маленькой, непрофессиональной, неподготовленной армии, если так можно назвать, партизанов, можно сказать, это более подходящий партизанский отряд, еврейский партизанский отряд, на совершенно профессиональной гигантской армией греческих захватчиков. Греция была тогда супердержава, как сейчас, я знаю, там Америка и Россия вместе объединились, они пошли против Израиля, и Израиль победил. Знаете, как в том анекдоте, не буду вам рассказывать. Победил. Как это могло произойти, это вопреки логике, вопреки всем, всем предсказаниям военных аналистов. Это два, две причины. Эти две причины, мы все их знаем. И мы празднуем в память о том событии, которое произошло в храме. Мы зажигаем ханукальной свечи. А о том, что зажигаем наоборот, это произошло внутри, поэтому мы их зажигаем снаружи, чтобы все видели это. А то, что произошло снаружи, победа, мы, их, мы это празднуем внутри. В синагоге мы говорим алиль. Алиле специальную молитву по этому поводу, и дополнительную молитву в самой молитве Шманайса. Я надеюсь, все знают эту канву. Теперь, что тут написано? Что подчеркивает нам Рамхан? Он хочет показать нам совершенно как бы, другую сторону, которая кроется за этим. Кроется за этим. Тема эта необыкновенно глубокая, ее надо отдельно слушать. Есть даже занятия отдельно я выпускал по поводу всех праздников. И стоит это более в расширенной форме услышать. Скажем сейчас только очень маленькое понимание, что кроется за этим. Еврейский народ в те времена оказался... Как у нас принципно говорят, в Галуте, без Причем они оказались в изгнании, совершенно не меняя своего географического места. Оказывается, что понятие Галута, изгнания, оно существует как физическое, переводит в какое-то в другое место, и есть понятие Галута духовного. И произошло это не сразу, а постепенно. Мир греческий, который основал все, можно сказать, что вся, вся основа современной цели цивилизации исходит от древних грехов. И древние греки в свое время, когда они начали свои походы военные, Александр Македонский, они, не война, их не захват, они не были подобны ни на что, что было до них. Когда они захватывали другие народы, то, удивительно, любой народ, который имел свое какое-то своеобразие, свою особенность какую-то, они шли за э греками. То есть, принимали то, что называется греческую культуру. Как результат, появляется понятие под названием эллинизм. И мы не встречаем в истории никого другого, у который породил бы понятие такое, как эллинизм. То есть, э э принятие греческой культуры изначально. И вот это греческая культура. Которая, которая дала миру совершенно необыкновенный скачок во всех областях жизни. Может быть, в скобках только объясним, в чем, в чем, в чем их особенность была. До греков была жизнь тяжелая и скучная. Развлекались только цары и их элита. Они не работали, все остальные вели довольно-таки арабский образ жизни. И, в общем, не так все это просто было. Были какие-то утехи, но пришли греки. И они дали миру вещь совершенно необыкновенную. Каждому человеку, даже самому простому человеку, они дали согласно тому, что кто он есть. Дали ему что-то такое, которое он почувствовал в содержании. Почувствовал, что он кто-то, он что-то. Например, если человек здоровый, крепкий, здоровый такой, ему говорят, а, здоровый. А ну давай вот эти, ты можешь эти щу, метать, как их называть? Диски. Диски, можешь? Говорю, давай. Говорю, давай тебе делаем соревнования. Друг человеку, друг увидим. Давай, стало интересно жить. Говорю, давай, кто быстрее бегает. Ну, тоже очень. Начали устраивать соревнования. Кто бегает быстрее, кто это. Вообще, все по-другому стало. А я быстрее. Очень. Люди теперь. Ну, не все здоровые и ноги. Ну, не все. Есть такие хлюпики, которые интеллигенты. Им тоже дали. А, вы хорошо разбираетесь, мозг хорошо работает, то, то есть голова такая, плечи такие, отлично. Развивайте науку, философию. Шахматы, и знания шахматы еще у них, по-моему, не, не, не было, но, но не во их. Без этого они там дали им что-то. Теперь Есть такие эстеты, эстеты. Они не сильно, но у них душа, они хотят выразить. Они... А, пожалуйста, поэзию, пожалуйста, вам театр. Пожалуйста, ваша фантазия может развиваться, вы можете получать удовольствие. Покисурь всем эстетам дали то, что современную культуру мы называем. Причем, дали ее и не эстетам тоже. Почему? Потому что эстеты это творят. Они, это им кажется, что они понимают, что эти натворили. Но зато это занимает им время. Они, они, они это с огромным удовольствием. Время их теперь использовано. Ведь, как известно, древняя пословица говорит, что для того, чтобы народ был в ему что ему нужно? Хлеба и зрелищ. Греки дали миру зрелище. Теперь все есть. Они все могли видеть. Жизнь стала вкусной. Там, там, там. Было, было чем заниматься в этом древнем мире. Греки принесли совершенно другой образ жизни. Подобное, подобный э -э -э эллинизм. Он действительно захватил души всех людей во всем мире. Бы, куда бы они приходили, все были ослеплены. Это так красиво. Это здорово. И внешне. Ну, просто необыкновенно. Пришли они в Иудею. И это было единственное место, которое они вдруг увидели. Какой-то маленький народ. И они смеются над ними. То есть, вначале это было просто как в виде насмешки. Они говорят, послушайте, у нас есть, у нас есть мудрость. А, а, а Древние греки – это не только Пенелопа. Это Аристотель, Платон, Сократ, Это, это, это и глубина, и, и Пифагорс, и основы науки заложенные древними греками. Они говорят, ш, ш, почитайте. Давайте переведем вашу Тору. Перевели ее до такой степени, что весь мир сотрясся, как у нас написано. Из-за того, что перевели. И они сказали, смотрите, она, ваша Тора нам тоже очень импонирует. Она полна мудрости. И тогда они сказали, очень хорошо. Давайте поставим вот библиотек, Вот есть томики с Аристотеля, Платона. И Тора, чтобы стояла там. Где была основная точка противостояния греков и... и евреев. Пришли греки и сказали, послушайте, мы вам открываем весь мир. Мы несем свет с его миру. От них идет слово просвещение. Просвещение слова мы несем свет. А евреи говорят, а, вы несете свет. Странным делом, давайте посмотрим в Тору, где вы находитесь. Начинаем читать. И сказано там, брышит барай это таташамай мэй тарес варес айта тоу ва Та самая земля, которая была, условно говоря, сотворена, там у них было четыре недостатка. Третий из них называется хоших, называется тьма. Когда мудрецы передают пере 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 понимание этих слов, то они соотносят это с четырьмя изгнаниями, галутами, в которых попадает еврейский народ. И третий по счету, это как раз изгнание греческое. И оно у нас названо, словом странным, тьма. То есть те самые греки, которые несли свет всему миру, во время называются этим. Теперь, Это точка, когда, когда тут нету, а, а как, может быть, все-таки, может быть, все-таки вместе есть понятие вместе, может быть, дальше чуть скажем. Но в тот момент столкнулись две, две культуры, которые, которые совершенно были противоположны друг другу. Пришли греки с их неослепительной культурой. И евреи так их увидели. Он говорит, вы что, не видите? Вы же ослеплены. Откуда появилось вот это э, понятие тьмы? На что это подобно? Приходит парень и говорит, такой, знаете, в таком воодушевлении, улыбка у него до, до, до небес, душа хочет, прям сердце выскакивает. Он говорит, ой, встретил девушку. Вы не представляете, какая девушка. Она просто ослепительна. Что значит ослепительно? вы понимаете? Это значит, что парень ослеп. То есть, что он увидел? Он увидел красоту. Красоту. А Никакую, внешнюю красоту. И когда человек видит красоту, то у, красота, у красоты есть интересное свойство. А Яван, его прародитель, это Ефит. Я снова надеюсь на вашу уже эрудицию, как в Торе написано. Основной прародитель, откуда все это идет, идет от, от трех сыновей. Шема, один из них был Ефе, от него идет как бы вся европейская, все европейские народы. Ефе а ⁇ это корень его от слова ⁇ Питуй ⁇ Питуй ⁇ это соблазн. Там же корень ⁇ Яфе ⁇ Красиво. Там же красиво. То есть получается, что все, что красиво, сутью, это соблазнение. Его вот человек увидел, парень увидел красоту женскую. Увидел. А, я слеп. Что значит ослеп? Он соблазнился этой красотой? Ослеп. Что он увидел? Увидел, да, девушка красивая. А что он не увидел? Не будем их обижать, но тем не менее. особенной мудрости не обладает. Варить тоже не умеет. Она же красивая, она же не привыкла. Все, все, все кто красивые, они избалованные, <laughs> они говорить не умеют. Вставать утром это просто, ну, 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 только в районе 12 часов. Не может, не может просто раньше. Даже за детьми не может, даже то не может, ну, ну не, не может. То есть, парень, но зато красивый. Мы говорим, послушай, парень, ты же ослеп. Слепота это она дает нам, что хоших, хоших. Хоших это э, тьма. Другими словами, когда есть красота, красота она ослепляет, и человек, когда он ослеп, он не видит. Он видит только что-то одно, видит только внешнее проявление, видит только красивое. У греков, в принципе, все, что красивое, это святое. А у евреев с точностью наоборот. Все, что святое, о, это красивое. О, это принципиальная разница. Греки полагались только на свой разум. И они достигли невероятных высот в этом. Невероятных высот. Греки вы говорили, смотрите, человеческий разум, ну, все верно, все очень хорошо, но очень ограничен. Если вы полагаетесь только на свой разум, вы же, вы же слепые люди. Вы видите весь мир, вы видите всю Вселенную, вы понимаете все причины, которые только есть. Для нас Снова это не тема, мы в нее совершенно не входим. Кто хочет, послушать и отдельность, но это много занятий. Породила греческая культура, породила науку, породила философию. Это не, не, не внешнее там проявление, просто, просто чтобы занять себе время, как-то договорять до могилы, чтобы не сойти с ума от скуки или о бессмысленности жизни. Нет, вроде бы это вещи и глубокий. Но и для нас это является тьмой в определенном смысле. В том смысле, что когда человек ищет наконец-то вопрос... А в чем смысл его существования? Пытается понять, расшифровать весь мир, который в него, он обращается к ученым, к философам, к грекам он обращается. И какой ответ они дают, на основании разума какого человеческого. Или, другими словами, ограниченного. Мы же понимаем, что человек, он ограничен. И посмотрите развитие всей человеческой истории. В Рухашем все понимают, что это происходит постепенно. Сначала поднимали та, потом поднимают по-другому. Аристотель верил только тому, что есть перед носом. Маша, муха, только то, что можно ощутить реально, то и существует все остальное в эфемерии. Ну, пришла она ухо уже гораздо более и говорила вообще же, чем вы говорите? Все то, что мы видим, это эфемерия, это не. Да, истинный мир объективный совершенно другой, совершенно другой. Для нас же все объяснения, которые есть, они действительно не столь приемлемы. Мы их, не, 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 мы их всех выслушиваем, и всегда естественно очень важно прислушиваться к тому, что говорит наука, философы, это интересно. Но это не истина в последней инстанции. Это ограниченный взгляд человека. И столько времени, сколько они, если бы были бы честными, они говорили послушать. На основании понимания того, что мы поняли на данный момент, вот на данный момент наши, выдавы, наши выводы вот такие. Тогда бы и проблем не было. Есть развитие понимания мира, есть развитие... Но и каждый раз меняем, корректируем согласно этого. И человек живет с правильным пониманием мира. Что на данный момент, из того, что известно, вот мир так устроен. Вот такие ответы есть на сущие основные вопросы нашего существования. Они не так делали. Шли греки, и они по первого момента говорили у себя в грудь, я сказал. А как? Вот, вот это правда. Вот это истина. Каждый раз новое поколение приходит и хотят нам объяснить о том, что мир вот так устроен, именно так устроен. Говорят, это хоша, это, это тьма. Ведь человек может поверить в это. И есть что-то магическое в словах, ученый сказал. Как только мы не ученые слышим, а ученые сказали, а кто мы такие? Умные люди, нам говорят, мы что сделаем? Аминь, да, все, все. Это есть тьма. Мы же верим. Ну что мы забываем, что всего лишь приходит следующее поколение, появляется новый, новый дядя, который тоже хочет показать, кто он такой, и он головастый, он нам раскроет какие-то новые законы, новые видения. Все. На каждом поколении люди утверждали, все, вот то, что мы, вот, все, ультимативно все, заказали все, все ясно, все уже, все уже понятно. Пришло новое поколение, говорит, нет, мир не так устроен. Еще гораздо глубже. Так как не наука, а тем более философия, никогда не указывает на первопричину. Они не охватывают весь мир. Они не отвечают на все вопросы. Они не, они, они, они не нам много дают, много объясняют. Все очень правильно, все хорошо, снова надо прислушиваться. Но только знают, это не инстанция последняя. Это не истина последняя инстанция. Не, вовсе нет. И кто из них поумнее, кто честнее, сами это признают, сколько угодно цитат есть в понимании этого. Мы же видим, наш мир гораздо более сложный, чем те попытки объяснить, как из этого большого взрыва образовалась наша, наша вся Вселенная. Они объясняют, может быть, как образовался материальный мир. Ну, может быть, допустим. Но как из взрыва образовалось наше сознание, которое изучает этот взрыв? А где... И как объяснить вот из этого взрыва, какая вот цепочка логическая причинно-следственные связи приводит к тому, что мы с женой должны поругаться. Вроде должны мириться, чтобы продолжить род и так далее. Для чего Для чего все, все, все эмоции, для чего все, что существует, все сферы остальные, которые, для чего вообще мораль, для чего э, религия в этом мире, для чего это все, извините, внимания, никого нет ответа на все это. И много других вопросов, которые они висят в воздухе, если они сами отвергают понятие духовности, то как они могут теперь дать ответ о, о всем мире в целом, если только видят часть этого мира? Для нас, греки, в каком-то смысле это тьма. То есть, когда мы хотим увидеть претензию на максимум, на абсолют в этом мире, это тьма. Ну, они что-то объяснили тут очень хорошо. Достигли технологии такой, пожалуйста, мы будем пользоваться, если только это не вредит нам. Нет Но говорить о том, что вот так мы поняли, вот так это истина, вот так это... Это вовсе не так, это тьма. Вот тут и была точка, которая больше всего эти с, 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 с борьбы между, между еврейским взглядом и греческими, Пришли греки, и они все тут поняли, разобрали, устроили мир очень-очень удобно, очень хорошо. Ответы дали на многих вопросы. И вдруг зрители народ, который совершенно их не принимает, смеется с ним. Говорит, почему вообще. -то? И тогда началась ненависть большая, огромная ненависть. Они, они не поняли. Смотрите, где еще одна точка, которая очень существенна в этом деле? Они видели, что евреи люди разумные. Говорят разумно, что-то там учат, что-то там пытаются. Но они не могли одну вещь понять. И эта вещь очень фундаментально принципиальна: в чем функция разума человека? Для чего разум человека? И это до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Все вокруг нас, что они говорят, а, ты смотри, какие религи... религиозные, знаете, такие умные. Вы знаете, сколько программистов мы потеряли. Их бы кому, их бы к станку, и бы к компьютеру. Они бы такое придумали, они такое бы сделали. А? Для чего разум? А у греков есть ответ. У наших алинистов нашего времени есть ясный ответ. Для чего разум? Ну, чтобы использовать природу в мирных, военных целях, для того, чтобы комфортабельнее жить, удобнее, сытнее, чтобы устроиться, устроиться. Чтобы можно. А для чего вам устроиться? Ну, чтобы как-то жизнь закончить. Доковылят да до могилы в комфортабельных условиях, <смех> чтобы сытно было, <смех> чтобы было развлекаться, чем я же была. Но мир красивый, чтобы был вокруг, пока не умрем. С этим я, я не согласны. Они считают, что разум предназначен не для этого, он предназначен только для того, чтобы достичь цели, для чего человек пришел в этот мир. И если эта цель связана с моим личным самосовершенствованием, то я всего себя посвящу именно этому, а все остальное будет у меня второстепенным. Все остальное второстепенное. Да, нужно. И работать нужно. Да? Но я знаю, что это второстепенное. Это не это основное. Основное Мой разум я буду пользоваться для того, чтобы понять мудрость этого мира, понять мудрость Творца. Мир сотворен совершенно по-другому. У него есть причина, причин всему этому. Греки хотели нас просто счастливить, как бы дать нам. Будьте культурными людьми, будьте как всеми, поставьте Тору около Аристотеля. А евреи говорили, а мы говорим, а при чем тут Аристотель? Это же тьма. Надо смотреть сверху вниз, а не снизу вверх. Сверху виднее. Видна вся картина. Поэтому эти два мира, они не могли ужиться. Это не могли одно и то же быть. И тогда произошло то самое страшное событие, когда, когда греческая культура, она перешла от добровольного захвата в практическое в физическое насилие. Но этот добровольный захват на каком-то этапе, да, получил какой-то успех, и довольно существенный, когда большая часть еврейского народа, они пошли за эллинистами и стали эллинистами. И более того, стали бороться с теми, которые еще не стали этими ленистами. Они говорили, как и сейчас, мир изменился, посмотрите, прогресс, смотрите, у нас уже, мы уже диски кидаем, мы уже там, уже быстро бегаем, практически перегнали самих греков. И мы, у нас есть философы, у нас тоже, жизнь стала по-другому, для «Ну, чего старые эти обычаи все И тогда поднялись, а тут поэтому и говорит нам Рамхан. Хану Кукоин и священники, кто поднял восстание? Известно, священник Матитяву. Он поднял восстание всего сыновьями пятью, и они возобладали над греками псалдеями, которые хотели отвратить Израиль от служения Богу. Они не готовы были согласиться с тем, что э, какие-то странные законы у них есть. Мелый, знаете, между законами человеком и человеком этика. Так у них тоже Аристотель тоже написал интересную книгу по этике, очень глубокую даже наши мудрецы изучали. Но законы между человеком и Творцом, всякие законы, та, та, там, кашру, Да Что за кашрут? Вкусная, питательная пища. С крючком этим, с, с, с пятачком. Вкусная, питательная пища. Что плохо в этом мясе? Почему это животное такое, это такое? Не могут совершенно понять. Но чего вам нужна суббота? которая вообще все смеялись на этой субботой? Почему вы бездельничаете? Они не понимали, что такое душа. Не святость во времени суббота. Не святость в душе Тора. Не могли понять вообще относительность времени, что евреи устанавливают, когда начинается новолуние. А Вообще-то все, они говорили, глупости все. это. Уберите все это, живите нормальной жизнью. И тогда началось, когда они притеснили полностью евреев и полностью хотели отобрать у них и Бритмилу, и субботу, и изучение Торы, и освещение месяца, началась война, которую подняли коины. И они это подняли для чего? Единственное, чтобы укрепить тот самый свет истинный, который есть в этом мире, свет Творца, который, который должен проявиться, и он проявляется символическим образом в горении Менуры. Менура – это тот самый храмовый светильник, который горел в храме, и он символизировал всю духовность этого мира. Первичность духовности в этом мире. Слышите? Первичность. В отличие от, от греческой культуры, которая видела материальность этого мира как первичность. А Иврии нет. И все поэтому все шло через, эту, э, через храмовый светильник. Обратите внимание. И только именно это. Это то, что нам хочет показать, показать Рамхаль, что эти, этот день ⁇ это день, когда есть усиление света, э, торы, истинной духовности, который выражен в свете этого светильника. Именно поэтому, по каким-то высшим причинам, чудо случилось именно с этим. Чудеса могли бы быть и в других областях. Нет, чудо было где? Именно в менуре, В этом храмовом светильнике, который... Больше всего символизирует именно духовность этого мира. И более того, э, это отдельная тема, почему именно восемь дней. И смысл слова этого цифры восемь. Надо, надо это отдельно учить, кто хочет снова. Есть целые занятия на эту тему. Это то, что касается э, Хануки. То есть, Ханука – это некая станция. Когда приезжает, мы приезжаем к этой Хануке, то там вот этот свет, свет возможности противостоять культуре греческой, которая в принципе до сегодняшнего дня полностью владеет всей душой еврейского народа практически. Там она проявляется. Это станция. Значение Ханука и Пурин проявить свет в этот день. Мы можем укрепиться в этом, в понимании всего, что такое эта греческая культура и найти в себе силы противостоять всему этому. И укрепиться в Торе, в духовности, все, что с этим связано. Это э, Ханука. Естественно, что тут есть так много что сказать, но мы, к сожалению, не, не можем посвятить этому. И тут нет смысла. Главное понять, что нам говорит Рамхаль. Наша цель не осветить весь праздник Хану. Это то, что говорит нам Рамхаль. О том, что в Хану кукоины возобладали над греками, которые хотели отвратить Израиль от служения Богу. Они укрепились в Торе. То есть, они укрепились в духовности, в всего понимания, в всего, о чем мы говорим. И через них все евреи возвратились в Тори. Это то, что светит нам в этот день. И в частности, к служению через Минору, через храмовый светильник, во всех его установлениях, также, как прежде были, в общем, и сняты были тогда обвинения на небесах. Какие обвинения на небесах были? Что многие евреи пошли за мудростью человека, а не остались верные мудрости, мудрости всех, мудрости Торы. Это Ханука. Продолжает Амхали говорить, а Пурим, а в чем была суть Пурима, чуть-чуть Пурима, в Пуриме евреи были спасены от уничтожения в авилонском изгнании и еще раз приняли Тору навеки. Он говорит сейчас о вещах, которые мы тоже, как правило, не э, говорим, как правило, другие темы подчеркиваются. Что мы подчеркиваем в Пури? Пурим, наша тема основная, это физическое спасение еврейского народа. Обратите внимание, речь идет речь шла о геноциде, полном уничтожении еврейского народа. Два раза за всю историю такое было, во времена Пурима и во времена э, недавних событий в э, нацистской Германии. Полностью должен был, был план полного уничтожения. Как результат, на фоху. Это тема Пурима, которая за на афуху. Все было Точно как они планировали, так и получилось, но с точностью наоборот. И у еврейского народа вообще никто не пострадал, а у них пострадало, как раз все зачинщики, все те, которые несли в душе своей ненависть к еврейскому народу, все они пострадали. Они все пострадали. Все произошло наоборот. Это наша основная тема, которая там есть. Тема судьбы, как все переворачивается. Тема, что такое случайное, что такое неслучайное, как Творец управляет этим миром. Странным образом, и Рамхаль и подчеркивает у нас совершенно другую тему. В Пурим еще раз приняли Тору навеки. Многие из нас вообще даже не понимают, о чем тут речь идет. Не понимаю, о чем речь идет. Что значит снова приняли Тору на веки? В Пуриме вообще мы не находим ничего, практически про Тору, только намек, который есть в самой Могиле, уразы Тора. И об этом сказали наши мудрецы в трактате Шаббат. Снова приняли Тору в Нехаш Вироша. ему Маши Киблю. И детали обоих праздников соответствуют, в частности, связанным с ними при исправлении, то есть это уже. Он не рассматривает это. То, о чем тут речь идет? О чем тут речь? Какую тору они приняли? Давайте чуть-чуть э, попробуем понять, что Рамхаль объясняет нам. В Пурим действительно э, произошло удивительное спасение. Надеюсь, все канбулы Пурима знают, еврейский народ ульхак своих был изгнан из места ихнего естественного пребывания в Иерусалиме, в Иудеи И Новохаданецер, царь Вавилонский, разрушил храм и увел евреев в Вавилонский плен. И там они находились, как известно, 70 лет. И там же произошло событие, ближе к концу, произошло то событие, которое описано в Магилат Эстер. Магилат Эстер. Надеюсь, все помнят это содержание. Я, я, не, надо, не надо возвращаться к этому только в одном слове. Все началось с того, что э, а, ц, царь местный устроил огромный пир и позвал всех, весь народ, чтобы утвердить свое царство, и позвал заодно евреев. И был среди них ихний глава, самый большой мудрец. Звали Мордыхай. И Мордыхай им сказал, не идите туда, не идите ну все, прикинулись. А почему, собственно говоря, не идти? Нам пообещали, что там будет все кошерно. Все. Мужчина отдельно, женщины отдельно. Еда на кошерных блюдах. Ответственность, который отвечает за. Почему не ходи? Ты что-то придумаешь. Более того, мы не пойдем точно за нас начнут преследовать, точно у нас будут проблемы. Что сделали евреи? Они выслушали Мурдыхаю и сделали наоборот. Что Они пошли на этот пир. Это только первое, это только начало. Проходит 9 лет. И начинаются разворачиваться события основные, которые описаны там в, в самой могиле. Когда возвышается Аман, такой потомок Амалека, и он решает в один прекрасный день уничтожить весь еврейский народ. Причина этого... Была то есть последняя та капля, которая переполнена, переполнена его чашу терпения. Было то, что тот самый же Мордыхай. Несмотря на повеление всему народу, который издал царь, поклоняться ему. А Мордыхай не поклонился ему. Теперь к нему снова пришли и говорит, Мордыхай, послушай, ты ставишь весь еврейский народ под опасность. Он говорит, а я не буду преклоняться. Будь что будет, я не буду преклоняться. Теперь снова все его начали обвинять. И действительно, когда был издан этот указ, поднялось целое целое. Мы тебе же говорили, все из-за тебя, все из-за ваших этих религиозных законов, все-все. Я надеюсь, все знают эту канву, не надо дальше раскатывать, что произошло, что в конце произошло, что именно все вот эти странности, которые были у Мордыхая, они и оказались причиной вот этого удивительного спасения. И тогда что? Что в самом конце? В самом конце удивительная вещь. Сказано, что Мордыхай после всех этих событий оказался принятым еврейским народом. Причем, обратите внимание на последние слова Мегилы. Не всем еврейским народам, а большей частью. То есть, и после всех этих событий, и после всех этих чудес, которые произошли, час тем не менее продолжали очень критически относиться к тому, что э, произошло. Да, еврейский народ жестоковый. Но основная часть, она приняла, э, приняла эти события. Не то, что эти события, а самое основное она приняла что Мордыха и Эстер установили им праздник. Теперь в этой точке сейчас мы должны остановиться и понять вещь очень-очень глубоко, Что нам раскрывает мудрецы, что кроется вообще совершенно в другой линии рассуждения по этому поводу. Мы отклоняемся сейчас и вернемся через несколько предложений. Еврейский народ, как известно, мы с вами уже много раз тут говорили, появляется на, на сцене человеческой истории с выходом из Египта. Для чего они вышли из Египта? Для того, чтобы получить Тору. Это то средство, посредством которого они достигнут цели существования всего мира. Давайте присмотримся, что происходило в этот день получения Торы. Удивительную вещь. Мудрецы говорят какие-то вещи, какие-то странные для нашего понимания. Они говорят о том, что еврейский народ сказал на сказал сначала сделаем, а потом поймем. Тем самым он как бы принял это э, все, что Творец как бы обязует. И странным делом есть мидраж, который говорит, что на самом деле еврейский народ поднял гору Синай над ними. Все это образно говоря. И сказал им, знаете, сказать, на человека держишь такую, такую дубину, гору такой. Говорит, смотри, или ты делаешь, что я тебе говорю, или я сейчас отпускаю. Что ты вменяешь? Говорит, то что ты скажешь. То же произошло. Как бы Творец держал гору Синай образно говоря над ними. И говорил, смотрите, или вы принимаете Тору, или тут будет место вашего захоронения. Они прикинули и говорят, смотрите, жизнь все-таки дороже, инстинкт сохранения работает, говорят, мы принимаем Тору. Первый вопрос такой. Противоречие. Или они приняли это добровольно, как мы сказали, или они насильно это приняли. И есть много ответов, объяснений, которые есть, о, о том, что то, что они... Приняли Тору добровольно. А, а, это Тору, которую принял весь мир. Какую? Тору письменную. А, написано, да. Интересно. Текст будем читать, разбирать, то это нормально. Все не нужно быть великим, великим мудрецом, чтобы понять, что написано в Торе. Есть части, которые легко понимаются, части, которые нет. Вот написано, что вы мне рассказывается. А то, что они не захотели принять, когда спустился в машине с горы Сина и начинал иначе говорить, э -э -э -э, они начали что ты говоришь секундочку еще раз, а, еще раз, он ничего не понимает что ты говоришь, он говорит я вам сейчас основную то, основная тара какая, устная тара, а они, они не могли понять, зачем ты знал так, а теперь ты сказал наоборот, а смотри написано не так, и, а он нам сейчас без нее послушайте снова для того чтобы понять истину Тору, которая вся глубина, требуется много, много, много усилий. Кто хочет, возьмите огромный фолиан, хотя бы один, талмуда, откройте его, посмотрите, сразу же закройте. Почему? Там написано все без без, без знаков репинания, все одним текстом, все ничего не понятно. И таких страниц, вот такой, вот такой, и таких еще и много. Теперь все это нам надо учить. Вы что, действительно хотите сказать, что вы что-то там понимаете? Это не, невозможно это. Как это можно вообще? Это они не хотели. Это огромный труд, это надо копаться, это надо не хотели. А, вы не хотите, но божите, но без этого нету Тора. Вы уже все, вы уже влезли в это дело. Уже, мы тут уже подписали договор практически. Все, вы принимаете. Как насильно? И действительно, удивительная вещь. То, что они приняли насильно на протяжении всего всей эпохи. И старейшин всей эпохи пророков передавалась только через пророков, не через весь народ. Вся Тура прошла она через пророка. Были до такие, такие времена, когда существование еврейского народа оно было очень-очень шаткое. Но оно держалось на пророчестве, на передаче пророков одного к другому. И они передавали совершенно безукоризненно письменную Тору. Письменная Тора передавалась беспроблемно, многих-многих многих экземпляров, параллельно. А вот Устная Тора, она была известна только пророкам. Она была в основном те, которые находились во всем этом. Когда произошло коренное, когда коренное изменение? Оно именно произошло где? В? На Пурим. И про Пурим сказано... Все, что получили на горе Синай насильно, в им приняли добровольно. Теперь спросите, а где это написано? Нигде. Только надо читать между строчек, присмотрите, что произошло. А ну, только внимательно. Кто знает развитие устной Торы? Понимает о том, что Творец повелевает. В Торе написано, сделайте ограду моему закону. Творец дал мудрецам возможность сделать ограду своему закону. То есть, мудрец может как бы новый закон сказать. Где написано? Покажите. А он вам покажет, где. Увидишь закон? А я делаю ему ограду. Тоже вот написано в этом месте. Это типа того, как есть стол высокого напряжения. И там написано «Не залезай, убьет». А человек осторожно, что делает. «Давайте сделаем, вокруг него заборчик». Потому что если они дотронутся, убьет. А так, если стукнется в оградку, то папа покалечится чуть-чуть, но не, не умрет, по крайней мере. Ограда закону. Поэтому и если нельзя писать в субботу, то мудрец сказал, не бери ручку. Сделал ограду закону. И мы так и понимаем. Мудрецы могут установить ограду закону с точки зрения мецвод не делай. Могут установить токанот, как бы... Улучшение чего-то с точки зрения дел. И вот, произошли события Пуримские, когда в тот самый день, когда установил аман на уничтожение всего еврейского народа, все перевернулось, и вместо того, чтобы это была наша трагедия, пролетелось в день нашей радости. После этого, как мы знаем из самой могилы, Мордыхай, Иестер в духе пророчества, они установили этот день, праздник, на все поколения. Кто-кто уже время, вы их ничего нового. Они самые консервативные. А если уже. Подожди секундочку. Где, где, где где написано? Не написано. Кстати говоря, в скобках в Торе есть намек на, 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 на все события. И Пурима, и Хануки. Не будем этого касаться, отдельной от темы. Напрямую, есть повеление Творца праздновать Пурим? Нету. Что вы придумали новый праздник? что вы такие? У нас нет такого, кто, у нас никто, у нас было много событий, много чудес было, не установили никаких праздников, и не установили никаких новых праздников. И что мы находим? Мы находим удивительную вещь. О том, что в этот момент, в этот момент, произошло самое невероятное. Наконец-то весь народ понял, что, что, что то, что они постоянно, в чем они согрешили. А где они согрешили? С самого начала им сказал мудрец, что говорит и мудрец, не ходите на это самое сборище туда, не ходите. Они не понимают, их голова говорит, а почему нет? Если мам, мудрец то и сказано говорит о том, что левое это правое, правое левое, мы должны это принимать, мы не видим всю они да, видят. Первый раз они осознали о том, что то, что Мурдыхай не поклонялся, и говорил им то, и говорил им это, и они все это не принимали, делали наоборот. Вдруг они поняли, что все слова мудрости, которые, которые творец, связан с мудрецами. Когда закончилась эпоха пророчества, это как раз было это время, начало второго храма, когда жили последние пророки, и после этого передается, как вся тара, от пророков к мудрецам. И вот это доверие к мудрецам, ко всему, что они устанавливают, оно началось с события Пурима, когда весь народ принял. Что он принял? Принял новый праздник! То есть, в этом было как бы... Полное доверие э, мудрости и мудрецам то, И как бы это было заново, Тара, то самое устное, которое основывается на мудрости мудрецов. Именно те, которые устанавливаются тут, в этом мире, как сказано у нас, «Лёба шамайми». То, что устанавливают мудрецы в этом мире своим пониманием, также устанавливается в мире духовном. И это вещь, которая уж точно греки бы не согласились бы. Это что-то непонятное. Вот это то, что было установлено в, во времена Пурима. Пурим принес в этом мир совершенно новый новый свет. Свет, свет новый доверие от мудрецов Торы. И действительно, с этого момента и дальше начинается развитие устной Торы. Тогда, когда мудрецы, они несут основную ответственность за передачу всей Торы, за развитие ее, за, 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 за глубину, за понимание. Это то, что говорится тут в словах, в Вавилонском изгнании еще раз приняли тору на и об этом сказали наши мудрецы в трактате шаббат снова приняли ее тору в нехашвырош да тогда они ее приняли наше киему киблю. то что уже соблюдали заново Заново все приняли приняли ее доверие к, к мудрецам и в принципе это как указывает рамхаль это основная суть пурима Тогда же, нет, тогда же это не записали. Записал ее Рабью Данаси. Это Было а это гораздо, позже. Позже, гораздо позже. Это уже было, было после разрушения второго храма. Но тут речь идет о, о корнях, о начале, о доверии мудреца. Раньше доверять только э, пророчеству, пророкам и так далее. А тут было доверие уже мудрости. И с этого начинается э, как бы принятие устной торы, которая проходит только через мудрецов. Мы... Тут завершим наше занятие. Всего доброго. Привет из Русалима.